3: Hola, buenas tardes, en esta hora del regreso en Buenos Aires, con sol, un día lindo, los saludamos desde cara o seca. Los saludo a Patricia Lee y Juan legman ¿Cómo estás, Juan?
4: Muy buenas tardes, Patri. Estoy contento porque empieza la Feria del Libro y yo tengo ganas de revolcarme entre stands y ver qué ofrece la producción argentina. Quiero leer ficción, porque para actualidad, para noticias para informarme, tengo caro seca.
3: Perfecto. Eres un ratón de biblioteca, entonces. Por
4: supuesto, como corresponde. De biblioteca y en papel, te digo. Ni siquiera libros digitales.
3: Ah, no, claro. Lo lindo es leer un libro, abrirlo o leerlo.
4: ¿Acaso esa sea la verdadera grieta que a la sociedad y no la que nos venden en la política? Pienso yo.
3: Bueno, veremos qué novedades nos trae la feria, qué libros bonitos y lindos podemos comprar y leer, ¿no?
4: Porque hoy tendremos un día de novedades, se supone, de aquella a una hora, un poquito más de una hora, ¿correcto? Sí. Cuando hable Cristina.
3: Tenemos a Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, que hoy hablará en su ciudad natal, en La Plata, en la inauguración de una escuela de negocios Néstor Kirchner, pero se espera, como siempre, definiciones, aunque no sabemos si las habrán.
4: En las, última, las últimas veces que habló la vicepresidenta se refirió sobre todo a la cuestión estructural económica, la famosa economía bimonetaria que, que hay en el país con el dólar, el peso, ahora las propuestas de dolarización, por ejemplo anuncios que van contra ellos, por ejemplo el que dio ayer el ministro de Economía Sergio Massa de que las importaciones desde China se paguen en, en yuanes en vez de dólares, se refirió más a eso más a una, una clase maestra llamaban sí, sus acólitos eh, en este momento se espera a ver si hay una definición de cara de cierre de listas para las primarias. Habiendo renunciado a una candidatura el presidente Alberto Fernández y el expresidente Mauricio Macri, hay que ver si Cristina eh, ratifica su decisión de no presentarse cuando dijo no voy a ser candidata a nada, eh, termina el mandato el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa Cómo eh, llegué a la presidencia.
3: O oh, seguramente no nos diga nada de eso. Yo, uh -huh.
4: si tengo que poner 20 pesos, te me la juega que no va a dar ninguna definición. Espero que mañana tengamos alguna novedad a ver si empieza a, a mover la maquinaria electoral.
3: Bueno, ¿cómo seguimos? También
4: estaremos hablando sobre una propuesta. Mira, justo hablamos de dolarización recién, una propuesta impulsada por algún sector de Juntos por el Cambio, Alejandro Cacase de la Unión Cívica Radical, pero ahora revitalizada por Javier miley el candidato libertario, el economista de La Libertad Avanza, de dolarizar la economía, y también propuso otra medida que es eh, discutir el tema de la educación pública, cómo se da el proceso de la educación, y puso como ejemplo a Chile y su sistema de vouchers, que básicamente lo que hace es financiar la demanda, es decir, a las familias, en vez de a la oferta, en vez de financiar a las escuelas, para que cada uno elija a dónde mandar a sus hijos a estudiar. Yo como egresado de la Universidad Pública tengo mis dudas al respecto, me interesaría saber más y por eso vamos a estar hablando con una persona muy importante de Chile sobre estos y muchos temas más.
3: Y también iremos a Colombia donde el presidente Gustavo Petro hizo una removida del árbol y cambió la mitad del gabinete.
4: Impresionante las noticias que llegan desde, desde el gabinete de, de Petro, una renuncia en masa, sí, podríamos sí, decir, sí, sí. para revitalizar a su, sí, a su sí, gobierno sí. y estaremos cerrando con una propuesta de acuerdo. Mira, en medio de tanta grieta en medio de tantas propuestas más polarizadoras o hasta este, rupturistas aparecen voces que lanzan alguna suerte de consenso para establecer ciertos puntos de acuerdo lo hizo Esteban Burrich, el ex ministro de educación de Mauricio Macri y una de las personas que suscribieron a esta propuesta fue Juan Grabois del Frente de Todos del ala más de izquierda del Frente de Todos pareciera ver que al menos empiezan a tenderse algún tipo de puentes veremos en qué resulta, lo trataremos en minutos nada más
3: Bueno, empezamos nuestro programa
2: cara o seca de Sputnik en concepto FM
3: 95.5 Hoy se cumplen 20 años de las elecciones presidenciales del 2003, que quedaron grabadas en la historia argentina porque ganó el segundo. Así es. El expresidente Carlos Saúl Menem, que había gobernado desde 1989 hasta 1999, ganó la primera vuelta electoral, con 24.25% de los votos, pero renunció a competir en la segunda vuelta. Y de esta manera, hasta ese momento, un político que no era muy conocido en el país, como Néstor Kirchner, que era en ese momento el gobernador de la provincia patagónica y petrolera de Santa Cruz, por el Frente para la Victoria se convirtió en el presidente de la nación tras haber obtenido el 22.2 por 5 de los sufragios. Esto lo ubicó en la segunda posición, pero con la renuncia de Menem quedó investido presidente. Ya sabemos que por la legislación argentina, si ninguno obtiene el 45% de los votos, hay una segunda vuelta. Pero como esto no sucedió, de, ma de esa manera el presidente logró consagrarse eh, como presidente conteniendo apenas unos 22.25% de los votos. Hoy ha sido un día de celebraciones eh, o de recordaciones de esta fecha en que los dirigentes kirchneristas han recordado cómo empezó esta, eh, lo que ellos llaman esta gesta histórica. Por ejemplo, el ministro del Interior, Guado de Pedro, dijo hoy que hace 20 años Néstor Kirchner comenzaba a cambiar la historia a recuperar la autoestima de los y las argentinas y a demostrar que con voluntad política se puede construir una patria con todos y para todos y todas. El embajador argentino en Brasil, Daniel Cioli, que fue el compañero de fórmula de Kirchner, dijo hoy Néstor marcó mi vida para siempre, fue un adelantado, un fuera de serie, sus políticas orientadas a la distribución del ingreso y al desendeudamiento cumplió holgadamente y se lo recuerda por eso y realmente nos tiene que inspirar. De manera que hoy es un día en el cual se recuerda esta fecha muy importante desde el punto de vista del peronismo y desde el punto de vista del kirchnerismo, en la cual, como ya anunciamos, coincide con, o, o justamente por, es, por esta razón, va a haber una conferencia magistral de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la, en la ciudad de La Plata. ¿Qué pasó ese 2003? Veníamos del 2001, un estallido social que cambió a la Argentina para siempre en donde la principal consigna de ese estallido que causó muchos muertos, decenas de muertos, era que se vayan todos, era el descreimiento total con todos los políticos del país. Argentina se había convertido en un país completamente distinto, que irrumpió ese 2001. De ser un país de pleno empleo, como fue desde los años 45, 50, hasta los años 70 y casi 80, se había convertido en un país donde la informalidad del trabajo había pasado a ser más o menos el 32% en 1998. La pobreza, que era del 13% o algo así, cuando retornó la democracia en 1986, llegó a estar en el 2002 a más del 60%, es decir, un estallido de un modelo económico, político y social que fue muy duro para todo el pueblo argentino. No era el país de Juan Domingo Perón de los años 50, al contrario, habíamos pasado por un proceso tremendo de desindustrialización durante la dictadura de los años 70 y comienzos de los 80 y que culminó en los años 90 con la década de Carlos Menem, peronista, también un peronista de otro, de otro estilo y con otras políticas, que privatizó todas las empresas del Estado, la luz, el gas, el teléfono, los trenes, todo esto, generando un desempleo tremendo. Entonces, todo esto llevó a un estallido brutal, que fue el estallido del 2001, como resultado del cual se produjo también un terremoto político enorme, gracias al cual fue elegido Néstor Kirchner. Néstor Kirchner tuvo una ventaja enorme, y es que le tocó el viento de cola, de un boom de precios de las commodities a nivel internacional, lo cual permitió que durante, los primeros, que durante su gobierno, que fue de 2003 a 2007, eh, el país lograra, en primer lugar, salir del default que había sido declarado en el 2001 y hacer un canje de la deuda externa, logrando una aceptación de casi el 76% de los bonistas. Después, el gobierno de Cristina Kirchner terminó con, ese default, con esa parte del default también. Pero eso fue muy importante y fueron muchos años de avance y de progreso después de ese colapso terrible que había sido el 2001. Pero había que seguir manteniendo a esa sociedad resquebrajada del 2001, a esa sociedad empobrecida del 2001, a esa sociedad que ya no era la Argentina peronista de los trabajadores, sino esa sociedad de la informalidad y de los planes sociales. Y lamentablemente el, el viento de cola terminó porque vino la crisis económica mundial de 2008 y empezó una grave crisis también para la Argentina, que tuvo que mantener toda esta estructura social, todo este eh, sustento para esa pobreza que había saltado a la luz en 2001, sin el viento de cola de los commodities y de los altos precios de las materias primas a nivel internacional. Veinte años después, como ahora, con el intervalo de cuatro años del macrismo, es decir, el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019, eh, estamos terminando un nuevo gobierno peronista en el cual la, la vicepresidenta eh, Cristina Kirchner impulsó a su como candidato al presidente Alberto Fernández. Pero hoy, cuando este año termina el mandato del presidente Fernández, estamos en una situación cada vez más agraviante en medio de lo que fue la pandemia, en medio de, que, de lo que ha sido el conflicto en Europa y de las sanciones que subieron todos los precios de la energía y de la sequía. De manera que 20 años después tenemos un 40% de informalidad, un 40% de pobreza y 104 puntos de inflación, 104% de inflación anual. Es decir, un deterioro de hace 20 años para acá que no para. Con una inflación que durante el gobierno de Cristina había sido del 25%, con Macri del 50% y con Alberto del 100%. Y con un país que se ha estancado, con un país que en los últimos 20 años no logró crecer a la medida de lo que crecieron los demás países de América Latina. Todo esto ha marcado una crisis política muy grande, eh, como ya se vio en las elecciones de 2019, en las cuales... El Frente de Todos perdió 5 millones de votos en el contexto de esta crisis y como se está viendo hoy cuando estamos en el contexto de unas nuevas elecciones y hay una incertidumbre muy grande de qué es lo que va a pasar. No está claro quién va a ser el candidato del Frente de Todos, no está claro, como ya lo hemos dicho varias veces, cuál va a ser la posición de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y tampoco está claro cuál es el panorama electoral electoral teniendo en cuenta que las encuestas nos dicen que estamos en tres tercios, por así decirlo, con un voto para, eh, juntos por el cambio de un 30%, un voto del Frente de Todos parecido y un voto por un tercero, que es el candidato libertario Javier Mirey, que puede llegar a ser también de un 30%. De manera que en este aniversario... Eh, que parece, encuentra a un kirchnerismo con muchos problemas y a un peronismo con muchos problemas. No está clara cuál es la salida ni cuál es la perspectiva electoral que nos espera para las elecciones de octubre, que ya están encima. Por ahora tenemos que esperar y tenemos que esperar a ver también qué dice hoy la presidenta en su acto de presentación de la nueva escuela, eh, Néstor, la nueva escuela justicialista de Néstor Kirchner que inaugurará hoy en La Plata.
2: Es momento de definiciones Cara o seca En FM Concepto
3: Ha habido una eh, curiosa propuesta electoral de la cual hablábamos al comienzo, eh, pues el candidato libertario Javier Miley, eh, en su campaña libertaria y en su campaña eh, política ha propuesto que la educación gratuita en Argentina sea reemplazada por vouchers. Siguiendo el ejemplo chileno, ¿no es así, Juan?
4: Efectivamente, pareciera ser uno de los consensos que había mostrado la política en los últimos años, el hecho de mantener tanto la salud pública y gratuita, y como la educación pública y gratuita. Bueno, ahora en este marco de, de la ruptura que presenta Javier Milley, con respecto a ciertos consensos democráticos, eh, pareciera ser que sugiere el caso chileno de los vouchers para subsidiar o básicamente financiar a la demanda, es decir, a las familias de, la, de los niños y los chicos, en vez de financiar a las escuelas. En, cosa de que, en verdad, el, el gasto del Estado iría para vouchers, para que las personas eduquen a sus hijos, en vez de enviarlos a las escuelas y que luego los chicos decidan a dónde ir. Este es el caso chileno, es un debate que empieza a emerger con más peso, sobre todo, como vos comentabas en tu editorial, por la creciente eh, tajada de votos que empieza a sacar Javier Milei, tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos. Y es un tema que hasta ahora no ha sido tan, tan discutido en los medios, no lo estamos viendo en la agenda mediática. Y es muy interesante ver cómo se aplicaría, así como hace una semana tratamos el tema de la dolarización. Ahora vale la pena analizar esto. Y si te parece de esto y de mucho más, vamos a hablar con Marco Enrique Sominami, el ex candidato presidencial, uno de los fundadores del grupo de Puebla que está en línea entre, eh, con nosotros y tiene la gentileza de atendernos. Marco, ¿cómo estás? Acá Patricia Lijo en Leman, te saludamos.
1: Hola, Patricia, Hola, Juan. Encantado de estar contigo.
4: Muchísimas gracias por, por atendernos. En primer lugar, quiero, quiero preguntarte cómo funciona este sistema de, de vouchers en la educación de, de Chile, que es ahora la nueva propuesta de Javier Milei aquí en, en Argentina.
1: Perdón, se fue el audio. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la opinión de Milei en Chile?
4: ¿Cuál, cuál es tu opinión sobre esta propuesta del sistema de vouchers para la educación? ¿Cuál es la pregunta
1: de Milei? ¿Cuál es la, la percepción de mi ley en Chile? ¿Se fue tu pregunta?
4: ¿Cuál, cuál es no, tu percepción en torno a la propuesta de la reforma educativa sobre ah, aplicar perfecto. el sistema de vouchers, como va en Chile?
1: Sí, sí. sí. Y es una, una locura intentar repetir un modelo como el chileno, que es... Eh... No conozco bien la propuesta de mi ley, conozco el titular, pero es muy simple. La educación está súper demostrado y eso lo no es, lo que el en los griegos donde usted quiera si se va al mundo antiguo, al mundo moderno a la estadística, la educación es la autoestima es la confianza, la autoestima es la diversidad, se aprende en la diversidad blancos y negros deben estudiar juntos para llegar a incluso a un marco estado. la Sí, aquí estoy. Ah, ¿Se sí, sí, no, escucha? Está, sí,
4: estamos, sí, sí. Estamos sí, sí. Entonces, favor, es muy no.
1: simple, muy meteórico. La propuesta del voucher, expliquémosla a la gente, es transferir el dinero para que usted tenga la libertad de elegir, que es falsa, porque en realidad lo que le dicen es usted, padre, madre, elija, y ese derecho a elegir es superior, es supremo. Usted va a elegir dónde estudia a su hijo. Pero el problema es que para elegir tiene que haber oferta. Y la oferta, se si está sometida a la elección, a la demanda, Pierde entonces la promesa de diversidad. Le explico qué pasa cuando uno pone el acento en la libertad de elegir dónde estudian sus hijos. Yo soy dueño, por ejemplo, Patricia, yo soy dueño de un colegio público y usted es dueño de un colegio privado, ¿no es cierto? Sí. Suena bien. Eh, Juan puede elegir dónde estudian sus hijos. Tiene que, entonces, yo tengo que competir con Patricia para que tuve, usted me elija. Y la pregunta es, ¿qué le puedo ofrecer yo a los hijos de Juan? Bueno, le voy a ofrecer lo siguiente, que no haya ningún hijo de preso, ni ningún hijo de papás divorciado, ningún hijo problemático, ningún hijo que tenga una vida a, supuestamente más complicada que la que supuestamente tendría un hogar, supongamos, convencional. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar. Voy a decir en mi colegio, para competir la Patricia, voy a hacer que todos sean hijos de una clase media que tenga mil dólares de ingreso. Entonces los hijos de Juan van a estudiar con hijos, de papás con ingresos de mil dólares, y va a ser un gueto. Mm. En cambio, en el liceo público, que no pueden elegir, van a estudiar los hijos de bolivianos, los hijos de argentinos, los hijos de chilenos, y va a haber de todo. Lo que va a pasar suena bien hasta ahí. El problema es que el colegio público, como va a tener que competir por los recursos, no va a tener garantizado el dinero, puesto que va a competir, y lo más probable es que tengan menos atractivo. Y entonces la gente se va a ir al colegio gueto. En ese gueto, al principio la gente decía, qué maravilla, mi hijo ya no se junta con hijos de delincuente con hijos de gente humilde, con hijos de gente x y XYZ. Bueno, el problema es el siguiente, lo que está demostrado y demostradísimo, el caso de Chile es paradigmático, es que eso no funciona. Porque no es la libertad de elegir del padre, es la libertad del padre de ir a endeudarse a un banco para complementar el dinero que te da el Estado, el voucher. Porque el voucher no va a alcanzar nunca para una educación de calidad en América Latina lo que se requiere es un gran esfuerzo basal, público, de oferta, que pueda perfectamente convivir con una oferta privada. La oferta privada es perfectamente legítima. Es sana. Solo hay un detalle. Si el mundo público recibe un voucher, dinero público, debe obedecer reglas públicas. Un recado para mi ley. En Chile, la Iglesia Católica defiende la idea de mi ley. Nada liberal. Fíjese, el mundo conservador está con mi ley. Le gusta la propuesta de mi ley. ¿Por qué? Porque el mundo católico dice... Dame el dinero, que yo quiero educar solo hijos de padres católicos, solo hijos de padres casados. Entonces en mi colegio es católico, con plata público, no recibo hijos de divorciados. Eso atenta contra la idea de vivir juntos, con plata pública, reglas públicas. Por eso que la idea es un error como propuesta. En el fondo es complicado de explicar, las clases medias se fascinan con el voucher, pero en el largo plazo van a entender muy rápidamente que es una estafa. Mm.
4: Marco, eh, te cuento la, la experiencia, por ejemplo, yo soy egresado de la Universidad de Buenos Aires, pública y gratuita, y me he cruzado con muchos y muchas estudiantes de, de Chile y obviamente de otros países de la región que eligen venir a, a Argentina justamente por esta por esta condición de, de que sea pública y gratuita y abierta también a, a, a todos los extranjeros. ¿Consideras, a la luz del de, de diagnóstico que haces sobre el sistema de Chile que ha fracasado la política de los vouchers?
1: Claro que ha fracasado, por supuesto que ha fracasado. Ahora, también es cierto que un sistema solamente de financiamiento público estatal sin competencia también es un desastre. También usted tiene universidades públicas corruptas, flojas, vagas, también existe eso. Entonces la atención de la competencia a mí no me parece mal, pero no pongas competencia en la sala de clase. Estamos, quiero distinguir la discusión sobre la educación pública universitaria superior y la educación pública primaria, secundaria o básica. Son mundos distintos. La infancia temprana requiere otras políticas que la de, políticas de los doctorados o post o las maestrías, por ejemplo. Distingamos sobre lo primero. En el mundo de la infancia temprana usted debe tener una oferta pública, gratuita, laica, que puede vivir por supuesto con la oferta privada, pero tiene que haber una promesa de universalidad, de vivir juntos, de construir una sociedad, porque la sociedad es básicamente vivir juntos. No es construir quietos, no es vivir comunitariamente, es vivir en comunidad, en la diversidad ese es el aprendizaje lo que está demostrado en todos los estudios liberales, los primeros lo reconocen, salvo mi ley es que la mitad de lo que aprende un niño, usted sabe no lo aprende en el aula, lo aprende fuera de la sala de clases, lo aprende en la televisión, en internet, en el patio del colegio y con los padres entonces la promesa del liceo, del colegio es básica es diversidad es la diversidad con calidad, y la calidad Aristóteles la definió el fundador del liceo, no estoy hablando de Hannah Montana, Justin Bieber, sí. Aristóteles que fundó el liceo, que estudió esto, y que inspira a la humanidad, siempre entendió que la calidad era vivir juntos, era estudiar juntos, en la diversidad, la calidad es sinónimo de diversidad. Sí. Y en el mundo superior, que es completamente distinto, yo creo que la universidad también promesa de universalidad. Yo no tengo problema en universidades privadas, siempre y cuando cumplan con deberes públicos en el modelo de desarrollo. No puede llegar a una universidad privada y considerar que el gran negocio es formar periodistas porque es barato, y olvidarse de las carreras técnicas, de las carreras científicas, del desarrollo del país. Es una obligación de la universidad participar del modelo nacional. No pueden abstraerse, no son un mero negocio. Y Chile ha tenido que, después de 15 años de batalla, corregir el rumbo lento. Venimos de la Corea del Norte, el capitalismo, y lo estamos logrando paso a paso. Pero eso sí es cierto, que el voucher es muy atractivo porque es la falsa idea de la libertad que es tratada con mala fe de parte de ciertos economistas.
4: ¿Sabes, Marco, que recién escuchando esta, esta, sobre todo la relevancia que le das al hecho de, de, de cruzarse de la mezcla de, del intercambio entre distintas clases sociales en educación, en los últimos años, eh, por distintas razones, eh, quizás por el de financiamiento, quizás por la lucha docente para alcanzar salarios dignos y por otros motivos, ha se ha empezado a acrecentar la brecha entre las escuelas privadas y las escuelas públicas y las personas, incluso así fueran de clase baja, media baja y que cuesta llegar a fin de mes, hacen un esfuerzo por mandar a sus hijos a escuelas privadas justamente para tratar de resguardarlos de ciertas eh, complicaciones que pudieran estar ligadas a la escuela pública, una escuela pública que es bandera de, de la Argentina, indiscutiblemente. Eh, la pregunta es, eh, con, en Chile, al menos bajo tu punto de vista, ¿ves con buenos ojos el modelo argentino? Es decir, ¿Esto que está sucediendo es producto más de una coyuntura argentina de crisis económica? ¿O crees que hay una forma de mejorarlo, prescindiendo de este sistema de, de vouchers específico que rige hoy en Chile?
1: Primero creo que los estados están en crisis. Nuestra democracia está en crisis porque los estados están en crisis. Tú no puedes recibir con la fórmula roja al presidente de China y decirle a un niño de ocho años que la democracia es importante. Estamos con contradicciones vitales. Te aclaro que yo, el primer socio comercial de Chile es China. Es el realismo político, pero estamos con confusiones gigantescas en el mundo y hay una crisis de los estados. En ese contexto, la educación pública, que es lo que hace una sociedad, que es lo que hace un estado, también está en crisis, una crisis de confianza. Porque efectivamente también tenemos problemas serios de financiamiento en la educación pública y están en crisis. Y yo creo que en caso argentino, lo mejor que tiene Argentina, y me lo, me lo digo con mucho amor porque he dado evidencia suficiente de que tengo un enorme afecto por Argentina y América Latina, fundé el Grupo de Puebla, entre otras cosas, por eso creo en la integración y quiero decirles con humildad que lo mejor de Argentina es su educación pública, es lo que los hace distinto al resto del continente, la educación pública, laica y gratuita, eso es un bien jurídico, un bien cultural inédito en América Latina, que lo comparte con pocos países, por ejemplo México, dos países, Argentina y México, probablemente con mayor densidad cultural del continente, del continente, Ahora hay que defender eso, y eso te transforma en un conservador, explicarle a los que defienden la idea del voucher, que repito, expliquemos qué es, es transferencia de dinero. Es decir, les disolvamos la democracia, les disolvamos los gobiernos, dividamos el Producto Interno Bruto de un país y entreguemosle a la gente esos supuestamente mil dólares que tiene cada argentino, supuestamente en el año. Suena, suena sensato. Ahora la pregunta, es: quién construye las carreteras? ¿Quién financia la policía? ¿Quién cuida los, los aeropuertos, los puertos? ¿Quién construye las carreteras para que el negocio funcione? ¿Quién? Cada uno dona lo que quiere. Entonces acabó el principio de vivir juntos. Yo de mi, mi, de mi voucher veré cuánto le quiero donar porque soy caritativo a la obra pública. Eso significa vivir en la barbarie. Por eso lo que hace mi ley y muchos más en América Latina son malos alumnos del liberalismo. El liberalismo nunca ha defendido esta idea. No es verdad. Esto es simplemente porque estamos todos desbordados y porque tenemos medios de comunicación Vagos, redes sociales excitadas, analistas mediocres y un debate político decadente que ideas infantiles mal hechas avanzan, pero es insostenible la idea del voucher. Sí. Pero le pregunto, ¿por qué no solamente hagamos un voucher en salud también? No solamente, ¿por qué solo educación? También en policía. Hagamos lo siguiente: que cada uno contrate su seguridad. Ah, ahí se acaba el liberalismo. Disolvamos la policía, le damos un voucher y usted tiene, Patricia, Juan, le doy mil dólares. ¿Y usted de qué policía contrata? Ah, no, te dicen ellos. La seguridad es otra cosa. Ah, mira que se acaba el liberalismo cuando les da la gana. Como ven un área de negocios, en la educación, eso les gusta. Bueno, yo propongo un voucher para las policías. ¿Les parece?
3: Claro. Eh, Marco, un gusto saludarte. Eh, hablando precisamente del papel del Estado y del rol del Estado, voy a referirme a otro tema, pero aprovechando que te tenemos, eh, que es la propuesta del presidente Boric de crear una empresa nacional del litio lo cual es muy importante porque no sé si sabes que en Argentina, por ejemplo, el litio ni siquiera es un recurso nacional sino de las provincias y por lo tanto el Estado Nacional casi que no tiene eh, maneras de actuar para eh, poder aprovechar este recurso de una manera nacional y productiva. Entonces quería preguntarte por esta importante iniciativa del gobierno de Boric que para Argentina en este caso sería un ejemplo muy bueno y muy productivo a seguir.
1: Es una gran propuesta la del presidente Boric. Yo soy muy crítico de él, voté por él, competí contra él. Tengo una opinión muy severa a su gobierno, creo que ha hecho muy poco o lo ha hecho muy mal, pero en esto debo contradecirme. Muy bien. Siempre hay cosas, no quiero entrar en los detalles, creo que hay omisión y hay pequeños errores, pero el principio de una empresa nacional del litio, de una alianza público-privada, es una gran iniciativa, atendido que Chile tiene un régimen privado de litio, es un bien eh, regulado por la Constitución, pero en realidad concesionado a los privados. En Bolivia es estatal, en Argentina es federal. En este caos jurídico, Chile avanzó a la vanguardia con una, una empresa nacional del litio y es una gran iniciativa la del presidente Boric. Solamente darte un dato, Chile vivió durante los últimos 50 años del cobre, más de la mitad de lo que exportamos nosotros, no son aviones, ni autos, ni ropa, nada, es cobre. Chile es cobre, salmón y madera, vino tinto, fruta y turismo. Punto.
3: Eh, muy bueno. Pero sobre muy todo es bueno.
1: cobre, 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 cobre. Y ahora hay litio. el litio. En impuesto, en 2022, nunca antes en la historia el litio había aportado tanto dinero. Ninguna empresa de la historia de Chile había pagado tanto impuesto. O sea, el litio es un oro. Y el presidente Boric, en su gobierno mediocre, esta vez ha hecho algo trascendental y que creo que es muy importante y ha estado muy inteligente el presidente con su propuesta.
3: Eh, cambiándote otra vez al terreno. Hoy la presidenta, eh, vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se presenta y hay gran expectativa en el Teatro Argentino de La Plata, su ciudad, eh, inaugurando esta escuela Néstor Kirchner. Eh, y bueno, estamos a la expectativa de saber qué va a decir y cuál puede ser el futuro político o electoral de Cristina y del Frente de Todos. Eh, eh, me imagino que estás siguiendo las noticias y me gustaría tener tu opinión.
1: Sí, la sigo de cerca porque soy además eh, compañero de Cristina Fernández de Kirchner en muchas de sus batallas y soy íntimo amigo y admirador de Alberto Fernández. Y tengo gran parte de mis amigos en, en Argentina, son peronistas, sigo muy de cerca. Me alegro que, que ella exprese un camino. Alberto ya trazó uno, explicó una ruta, ahora hay que escuchar la de ella, que es muy importante porque... Con este, las elecciones que son siempre sobre el cambio, siempre son un le visito un referéndum sobre el cambio, la derecha tiene hoy día una opción real de ganar, porque son cambios, Formalmente, yo creo que no lo son. En América Latina creo que ellos son caos y retroceso. Lo demostró Piñera, Duque, eh, cuando gobernaron, o Bolsonaro, le puedo dar ejemplos, o Kuczynski en Perú, o Lazo en Ecuador, le puedo dar múltiples ejemplos de lo mal que lo hace la derecha que no es cambio, pero formalmente ellos son los que no están gobernando. Entonces creo que Cristina Fernández va a tener que construir, junto a Alberto, junto a otros, una verdadera construcción que demuestre que el verdadero cambio son ellos. Y espero escuchar con, con ansia la palabra cambio en cualquier minuto del día y de los próximos meses en Argentina. Se requiere profundizar el cambio.
3: Eh, Marco Enrique Dominami, un gusto eh, recibirte en Caro Seca y muchas gracias por atendernos. Sabemos que estás en medio de un viaje y has sacado unos minutos para sí, nosotros, sí. así que muy amable. Muchas gracias.
1: Un abrazo a los dos y a su público. Chao.
2: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
3: ¿Hoy hay alguna noticia de que puede llegar a haber algún acuerdo político en este país, Juan?
4: Y mientras todos los focos de atención se posan en este momento particular, a horas de que hable la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de alguna suerte de definición, algo que tampoco está confirmado, lo que sí empieza a formarse es esta intención de trazar puentes de diálogo. Eh, la propuesta nació de Esteban Burrich. Esteban Burrich, el exministro de Educación, de Mauricio Macri y ex senador de Juntos por el Cambio, que lanzó esta convocatoria para presentarla el próximo lunes, el primero de mayo, el Día del Trabajador y la Trabajadora, en San Nicolás, cuando nuestra Constitución Nacional de 1853 eh, cumpla 170 años. En ese momento, una forma de revitalizar los pactos democráticos propone Burrich entonces eh, este nuevo acuerdo nacional. Recordamos, Esteban Burrich es eh, un ex senador que renunció a su banca en el Congreso Tras recibir el diagnóstico de ELA De la esclerosis lateral amiotrófica Recordamos esta enfermedad neuromuscular Degenerativa que afecta al sistema nervioso Y también un, genera una parálisis muscular Y dificultades en el habla Bueno, en ese marco el de un conmovedor discurso Cuando renuncia a su banca a fines del 2021 Que lo reprodujo a través de una tecnología Que lo que hace es poner en audio El, el texto que, que redacta, digamos Porque hay dificultades en, en el habla, como dijimos eh, Y desde ese, aquel momento de su renuncia Denuncia, Burrich empezó a manifestarse cada vez más a favor de un consenso político eh, interpartidario. Mira la propuesta que hizo la publicó en sus redes sociales y así se escuchaba.
2: Quiero invitarlos el lunes que viene, primero de marzo, para celebrar juntos el 170 aniversario de nuestra querida Constitución Nacional en San Nicolás. Allí voy a aprovechar para lanzar una convocatoria a un gran acuerdo nacional Hace unos meses comencé a escribirles a dirigentes políticos, empresarios, sindicalistas y de la sociedad civil, de todo el espectro ideológico, cuales creían que eran los diez puntos que deberían componer un acuerdo. Recibí decenas de respuestas con, como esperaba, enormes coincidencias. El lunes lanzaré una campaña de reuniones en la que buscaré acercarme esas coincidencias,
4: es importante el mensaje que da, que da Bullrich en sus redes sociales, pero también es muy importante pensar quién es Esteban eh, Bullrich. Bullrich es el, el político que venció a Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones legislativas del 2017 Cristina dejó el gobierno en 2015 tras la, el fin de obviamente de su segundo mandato, no podía presentarse a una tercera eh, elección y bueno su candidato Daniel Scioli pierde contra Mauricio Macri en 2017 con el sello de Unidad Ciudadana, su partido que integra el Frente de Todos hoy en el gobierno se presenta a las elecciones en la provincia de Buenos Aires, considerado un bastión del, del kirchnerismo, pierde contra Esteban Burrich que tenía un discurso más ligado a un a una, una más conservadora con oposición, por ejemplo, al derecho a la interrupción del embarazo. Esa había sido su construcción. Desde aquel momento que renuncia por, por el diagnóstico de ELA en 2021, empieza a trazar estos puentes de diálogo y de pensar más allá de esta coyuntura política de la, de la grieta. Eh, de hecho, halló eco esto que propone Burrich en eh, dirigentes de otra calaña por ejemplo, Juan Grabois, el referente de Patria Grande, uno de los partidos ubicados a la izquierda, del Frente de Todos, que cuenta con diputados en el Congreso propios que responden a Juan Grabois, su nombre también cercano al Papa Francisco, es decir, es un personaje importante en la política, si bien representa de nuevo una porción minoritaria del Frente de Todos, pero al menos marca algún, alguna especie de eh, puente entre un sector de Juntos por el Cambio, eh, aquel impulsado por Burrich, y eh, Grabois, dentro del Frente de Todos. ¿Qué dijo Juan Grabois? Bueno, dijo que consideramos que la convocatoria a la unidad nacional basada en un programa es sincera, humana y positiva. En términos concretos, la idea es que este lunes se consensúen 10 eh, puntos básicos para trazar ciertas políticas de Estado, pese a todas las diferencias que se, eh, se marcan ahora en el, en el escenario político eh, nacional. Pareciera ser una, una propuesta de la política de riñón, de la, de la política, de nuevo estamos hablando de las dos coaliciones mayoritarias, al menos hasta el día de hoy, de la política argentina, ante el crecimiento de tendencias más rupturistas, eh, por ejemplo, el, el outsiders como el propio Javier miley Bueno, este es el marco en el cual se da el, eh, esta propuesta de Esteban Burrich de trazar un consenso. El otro tema central del día de hoy es esperar a ver qué pasa con la vicepresidenta de la nación, que también viene hablando justamente en un sentido similar a este, en el hecho de dejar de lado de tanta disputa polarizante y eh, pensar en los problemas, problemas estructurales de la economía, en la economía bimonetaria, en aquel, aquella pulsión que tenemos los argentinos por el dólar y eh, que genera, por supuesto, un perjuicio dentro de la economía eh, nacional. Y de hecho, eh, en, en, de frente a lo que es la expectativa por el discurso de Cristina, hay quienes empiezan a... Eh, plantear que puede darse una novedad con respecto a una candidatura. Porque recordamos, desde la condena en la causa vialidad de diciembre del año pasado... La condena de Cristina Kirchner. La condena de Cristina Kirchner por corrupción en la causa vialidad, ella dejó en claro que no iba a ser candidata a nada. A ningún cargo, ni legislativo, ni ejecutivo, ni como presidenta, ni como vicepresidenta en los comicios presidenciales de ahora de octubre. Eh, y sin embargo empiezan a aparecer voces que dicen... ¿Sabes que no está tan descartada esta posibilidad? Mira, escuchemos a Hugo Yasky, un diputado nacional del Frente de Todos y referente sindical, que esto decía hoy a la mañana.
3: Mi sensación es que va a estar en el
1: centro de la cancha, como decimos nosotros en términos políticos, que es probable eh, no, no, que no
4: descarta la candidatura. Si lo descartara de plano, nos lo hubiese dicho con claras letras, como. Nos dijo con todas las letras que no lo tiene resuelto. Bueno, está la duda hoy sobre qué va a decir la vicepresidenta. Empiezan a sembrarse estas posibilidades con que dé una suerte de marcha atrás que reconfigure aquel discurso que terminaba con me voy a ir por la misma puerta que ingresé el 10 de diciembre, al menos de diciembre de 2007, cuando llega a la Casa Rosada como Presidenta de la Nación hasta 2015. Hoy, la Presidenta del Senado, Vicepresidenta de la República Argentina. Bueno, en la voz de Yasky está la esperanza de muchos dirigentes ligados a Cristina, que ven en ella una referencia para salir de aquel laberinto en el cual se encuentra el Frente de Todos por tanta crisis económica, y un caudal mayor de votos. Hay mucha expectativa, veremos si hay alguna definición o si simplemente de nuevo se traza un panorama general de las dificultades económicas que atraviesa hoy el país.
3: Veremos.
2: Lo que a Verne le tomó 80 días lo hacemos en una tarde. La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa.
3: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ayer removió el árbol y renovó siete ministerios, rodeándose de viejos aliados políticos y deshaciendo algunas de las alianzas que lo habían llegado, llevado a triunfar en las elecciones y a ser el primer presidente de izquierda electo en Colombia que se posesionó el 7 de agosto del año pasado. Es que el gobierno ha enfrentado algunas dificultades en el Congreso para aprobar las reformas que está impulsando en primer lugar, la reforma del sistema de salud. Por esa razón, Petro eh, decidió modificar su gabinete de una manera grande, importante, sustantiva, cambiando algunos ministros muy, muy claves, como por ejemplo el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, eh, que era un hombre de confianza de los mercados, el del interior, Alfonso Prada, que igual pasó a otro cargo, y la de salud, Carolina Corcho, que había sido la que había eh, enfrentado la presentación de este proyecto eh, de salud en el Congreso. Eh, los nuevos ministros son Ricardo Bonilla, de Hacienda, uno de sus asesores eh, que viene desde cuando Petro era el eh, al alcalde de Bogotá, eh, un, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal y de Salud, eh, ha pasado a ser el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, es decir, ha hecho un enroque dentro del gabinete, que también es un viejo colaborador de Petro. Es decir, ha reforzado su base eh, de apoyo política eh, y está viendo a ver si esto le sirve y le alcanza para hacer pasar los proyectos muy importantes que tiene pendientes en el Congreso, como el proyecto de reforma laboral, el proyecto de modificación del sistema de jubilaciones y en este caso, en el cual eh, nos estamos ocupando, el proyecto de reforma del de sistema de salud. Estamos en línea con Luis Ángel Pérez Ruiz, analista político, miembro del Centro de Análisis y Entrenamiento Político de Colombia. Luis Ángel eh, Patricia Lee lo saluda desde cara y seca, desde Buenos Aires. Un gusto saludarlo.
0: Hola Patricia, comenzas, un gusto hablar contigo y con toda la audiencia.
3: Dígame dónde está, ¿en Medellín o en Bogotá?
0: Desde Medellín, desde Medellín.
3: Bueno, desde esta ciudad maravillosa, queremos entonces que nos cuente un poquito cómo ve estos cambios en el gabinete de Petro.
0: Bueno, eh, digamos que eh, de entrada hay unos ministros que los partidos políticos habían resistido a considerar que eran sus cuotas. Cuando se presentaban en medios de comunicación como que eran cuotas de determinado partido, digamos que los ministros, los, perdón, los partidos lo ponían en duda. El caso, por ejemplo, de la ministra de Vivienda, que ella no salió, pero pero digamos que sí como que no había un enroque directo entre, entre, el, entre los ministros y, y los partidos. Entonces, eh, Petro, lo que hizo ayer fue rodearse también de un grupo de colaboradores muy, muy cercano, como mencionabas ahorita, en la introducción, eh, y termina como, como arropándose más de, de, de personas de su confianza, personas con las que ha trabajado antes y eh, con las que de pronto puede llegar a tener más afinidad. Eh, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el nuevo ministro de Hacienda como mencionabas, era, eh, fue secretario de, de Hacienda de, de Bogotá cuando Petro fue alcalde y eh, dentro de algunos grupos se considera que no es un cambio tan drástico como respecto a Campo, que también es un, economi un economista muy ortodoxo. Entonces, digamos que no hay como un, un, una gran problemática. De hecho, Bonilla mencionaba hoy en una entrevista que él esperaba que en algún momento eh, le llegara su turno en el ministerio, solamente que pensaba que de pronto Campo se iba a tomar el, el otro año que iba a tener de permiso de la universidad que trabaja en Estados Unidos. Entonces, básicamente lo que hizo Petro fue una recomposición de su de su gabinete teniendo personas más eh, más cercanas, y el caso de Velasco, que va para el interior, una persona que tiene mucho, mucho eh, trayectoria en el Senado, entonces digamos que puede manejar muy, muy bien esas relaciones políticas.
3: ¿Y esto crees que puede significar que avance el proyecto de la reforma del sistema de salud? ¿Y en qué ¿Cuál es, ¿Cuál es la discusión de la reforma del sistema de salud?
0: Bueno, eh, digamos que hoy eh, Jaramillo, el ministro de Salud nuevo, eh, estaba mencionando que no van a retirar el el, el sistema el proyecto, sin embargo que se van a reunir con una serie de, 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 de agremiaciones. Entonces puede que Jaramillo, que sí tiene una fama de ser más conciliador, que la ministra Corcho, ex ministra Corcho, ya. Eh, entonces, puede darle un respiro a, a, a este proyecto. También hay que tener en cuenta que la ministra Corcho había tenido digamos, un desgaste muy grande, y había hecho un, desgra un desgaste muy grande al gobierno, incluso entre personas que defienden la, la reforma a la salud. Entonces, su salida de entrada sí puede generar un, un, un proceso para destrabar eso si se hacen unas, una serie de discusiones bien evitadas con los partidos. Bueno, básicamente, eh, eh, la reforma a la salud lo que lo que termina haciendo es darle más poder al Estado para... Para fortaleciendo el aseguramiento público y el control de, lo, de los recursos. En este momento, los recursos eh, se trasladan a las entidades privadas, que son las que finalmente los administran. Entonces, actualmente el proyecto lo que plantea es que esa intermediación y manejo de recursos no lo hagan los privados. Ese es, es el meollo del proyecto y, y digamos que sabrás tú y sabrás la audiencia de cuando de entrada hay administración de recursos es más, mucho más complejo. Este proceso, sobre todo porque eh, para la es un secreto que puede existir un lobby dentro de estas entidades de salud eh, privadas eh, al interior del Congreso. Entonces, digamos que la discusión es muy, muy, muy extensa, pero, pero esperemos a ver cómo le va el nuevo ministro Jaramillo.
3: Bueno, pero el sistema de salud colombiano requiere de una reforma, ¿no? Porque todas las sí, prestadoras sí, privadas, eh, bueno, hay millones de casos que uno conoce por, por, por experiencia personal o por los familiares o por lo que sea, de falencias tremendas en la prestación del servicio de salud de todas las CPS, de todas las eh, pri empresas prestadoras privadas del servicio.
0: Sí sí de entrada el 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 proyecto o la reforma al sistema de salud es necesario yo lo considero así personalmente porque hay un también hay unas desigualdades territoriales en cuanto a la prestación de de, de salud, no es lo mismo la prestación de salud en Bogotá, Medellín, Cali que en el resto del país, entonces sí es importante ese proceso de entrada, eh, de modificación de reforma estructural del sistema porque eh, dentro, dentro de todas estas eh, EPS eh, estas prestadoras privadas eh, en los últimos años han venido cerrando mucho porque eh, terminan quebradas, terminan claro. eh, con insuficiencia de recursos, entonces eso sí es una bomba que termina sellando en cualquier momento.
3: Claro, y dejando personas que necesitan un tratamiento para el cáncer o, o, o cosas gravísimas sin ninguna prestación y sin ningún servicio.
0: Claro, eh, digamos que lo, lo, con la pandemia se acrecentó mucho esto de, 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 el acceso en teoría, los colombianos estamos asegurados al sistema, pero de ahí a que podamos tener acceso a, a, a los servicios, ya puede ser un poco más complejo, sobre todo como te menciono, en ciudades más pequeñas, en las zonas rurales. Eh, eh, ahí es donde el, el, el asunto empieza a complicarse.
3: Y de las otras reformas, de la reforma laboral y de la reforma eh, pensional o de jubilaciones, ¿qué, qué, qué va a pasar? Pues básicamente,
0: la, la reforma laboral por el momento sí tiene algunas, algunas, eh, como te dijera yo, algunos, algún, toca algunos callos entre algunos eh, empresarios, pero digamos que el, el grueso de la discusión se ha enfocado en la reforma de la salud. Eh, creo que la reforma laboral. Eh, puede terminar pasando, de pronto le ganan algunas modificaciones, sobre todo en lo tendiente a las a las nuevas tecnologías como Rappi, como Uber, todas estas plataformas, pero de entrada la reforma laboral ya tuvo eh, un espaldarazo de la OCDE, entonces eh, digamos que, que esa no la tiene tan complicado teniendo en cuenta que la ministra, puede llegar a ser considerada una de las más radicales del gobierno, que es lo paradójico del de, de asunto. Y en cuanto a la reforma pensional, eh, ahí el gobierno tendrá que aumentar mucho el lobby de las, de las aseguradoras privadas, que es lo realmente complejo ahí, porque digamos que el, el, el fortalecimiento de... Del, de, la, de la pensión pública es una de las apuestas del gobierno de Gustavo Petro y es eh, una de las de las transformaciones que él ha prometido entonces en definitiva creo que la de la salud y la, la perdón la pensional y la labora están menos enredadas que la que la reforma a la salud
3: o sea es posible que él pueda seguir avanzando con su agenda eh, legislativa
0: Sí, el asunto es, eh, todo dependerá de cómo destrabe la reforma a la salud, porque la reforma a la salud lo que ha hecho es que eh, tenga muchas discusiones con los partidos tradicionales de centro-derecha, incluso con el Partido Liberal, que en teoría es de centro-izquierda. Entonces, dependerá de cómo se solucione el, el meollo de, de la reforma a la salud para ver cómo va avanzando eh, la reforma a, laboral y pensional.
3: Eh, una pregunta, ya que estamos cambiando un poco el tema, eh, que es la conferencia internacional que se realizó hace dos días sobre Venezuela y la mediación de Gustavo Petro para buscar eh, un acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición para que haya unas elecciones y para que Estados Unidos deje de lado o reduzca las sanciones contra Venezuela. ¿Cómo ve ese proceso?
0: digamos que eh, eh, la cumbre eh, y bien lo mencionaba eh, uno de los de los ministros de los cancilleres el embajador, embajador de Turquía en Venezuela perdón decía eh, de estos de estas cumbres nunca salen cuestiones muy concretas y, y en ese sentido yo creo que eh, es un proceso de negociación largo porque ambos tanto oposición como gobierno eh, no quieren ceder en nada y quieren tenerlo todo, y en un proceso de negociación es muy complejo abarcar todo. Sin embargo, digamos que hay una luz para poder eh, generar este proceso de entrada, eh, que sea Colombia uno de los países más afectados por la por, por, por la situación del, del vecino país, eh, también hace que haya una cierta legitimidad entre entre las acciones que se hacen. De pronto, algunos miembros de la oposición venezolana no vean con buenos ojos la eh, ayuda de, de Gustavo Petro, pero eh, hay todo un proceso de acompañamiento de al menos 30 países, entonces eso le da una, una suerte de legitimidad a todo el proceso, y eh, en definitiva habrá que ver eh, cómo van... Avanzando a ambas partes, tanto gobierno como oficialismo, en la concesión de, de cuestiones. Pero pero de entrada, creo que eh, todos los países que se sentaron plantearon que la necesidad de salir eh, de forma democrática, de, 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 diplomática, de la crisis es lo, lo, lo indispensable.
3: Eh, Luis Ángel Pérez Ruiz, eh, analista político desde la ciudad de Medellín, muchísimas gracias por acompañarnos en Cara Oseca.
0: Claro que sí, Patricia. Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes
3: cara o seca
2: te contamos lo que otros callan
3: Bueno, Juan, ¿qué tenemos para cerrar? Nos vamos a España, no ah, Nos vamos metafóricamente,
4: bueno. no tengo los pasajes en mano, ya te los voy a conseguir. Eh, ayer estuvimos hablando durante toda, todo el programa sobre el tema de los alquileres en la ciudad de, de Buenos Aires, en todo el país. En verdad hablamos con inquilinos, hablamos con gente de las inmobiliarias y ahora recientemente aprobó España la nueva ley de vivienda. La nueva ley de, de vivienda, básicamente, eh, todos los países, los, las principales ciudades, sobre todo de, del mundo, sufren el flagelo, no solamente del precio de los alquileres, sino también del crecimiento de plataformas como Airbnb y otras destinadas a los turistas, que hacen que, por el fenómeno de la gentrificación, es decir, el encarecimiento de los hogares, sea más difícil alquilar para los locales, digamos. Eh, obviamente, claro. tras los conflictos en, en Europa, la salida de la pandemia y el encarecimiento de la inflación y las disparadas genera más complicaciones. Bueno, España sancionó la ley de vivienda que el principal punto más más remarcable es el eh, tope extraordinario que fija del 3% para todos los alquileres para el 2024. Además, eh, el Instituto de la Vivienda va a fijar un nuevo índice de referencia en función de la, de la inflación para que el aumento de los alquileres eh, sea menor a la inflación eh, anual. Además, eh, por ejemplo, lo que hace es eh, reducir de 10 a 5 el número de viviendas que debe tener un propietario para ser considerado un gran tenedor. Eh, también, por ejemplo, se aplicarán multas a las viviendas ociosas. Son distintos proyectos que empiezan a circular. Por ejemplo, una legisladora de acá de la Ciudad de Buenos Aires, hablábamos hace minutos de Juan Grabois del de, de Frente Patria Grande. Bueno, una de sus legisladoras de la ciudad, Ofelia Fernández, propuso medidas en este sentido de que, por ejemplo, los alquileres al menos en la Ciudad de Buenos Aires eh, tenga, haya alguna multa por ejemplo, para las viviendas ociosas. Bueno, este va en línea con esta propuesta que se ve en España, la seguiremos de cerca porque pareciera ser un modelo que empieza a replicarse. Nuestro país tiene otros problemas, tenemos la ley de alquileres, tenemos una inflación, inflación. récord y demás, pero al menos este modelo que se propone en Madrid presenta ciertos aspectos interesantes al menos para investigar y ver si los aplicamos en nuestro país. Y Muy bueno, ahora en minutos nomás habla Cristina Fernández de Kirchner en La Plata, en el Teatro Municipal, veremos qué definiciones da. Ya escuchamos a Marco Enríquez o Minami diciendo que Básicamente está esperanzado con la fórmula que presente el frente de todos, un hombre cercano a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner, uno de los pocos que queda que no se han jugado por uno que de no los se dos, Efectivamente, por uno por el otro. que no han quedado de a uno u otro lado de la trinchera de linterna que surca al gobierno nacional. Y escuchamos la voz de Hugo Yasky, el referente sindical, que dijo que no descarta que Cristina haga un anuncio en una suerte de lanzamiento de una candidatura. Lo cierto es que no es momento todavía de apresurarse, hay que esperar, esperar a ver si hay esperar. alguna definición, si efectivamente ratifica o si, por otro lado, rectifica lo que dijo y cambia el rumbo de cara a las elecciones tras la renuncia de Alberto Fernández para presentarse a una candidatura. Veremos que pasen minutos nada más cuando hable Cristina.
3: Bueno, nos vamos hasta mañana en la hora del regreso. Recuerden que nos pueden escuchar por sputniknews.lat. ¿Quiénes nos acompañaron hoy, Juan?
4: Como siempre en la Operación Celeste Vázquez, en la producción ejecutiva de este envío, Augusto Macías. Nos encontramos mañana, viernes al fin.
3: Por fin. Hasta mañana. Chau. Vamos a hablar clarito.
2: La guerra contra
3: las drogas ha fracasado.
1: Se ha producido un genocidio en mi continente. Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Y que América Latina el Caribe le diga a los Estados Unidos en Norteamérica, no más golpín.
3: Cara seca.